0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
2: 各大应用市场均可下载。
0: 好，现在是北京时间七点零一分，又过五十八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。收听今天文艺送上的快乐早点到，各位好，我是大明
3: 。哎
0: 呀，其实大家伙儿能在我平时的节目当中感受出来。我是一个特别懂女人的男人，对不对？所以呢，在我们单位呢，我有一个称呼叫做“妇女之友”，啊，因为我比较懂女人嘛。有的时候呢，女同事啊就会找我诉苦，啊，家里有点什么事儿啊，没人聊，没人倾诉。这女人很奇怪，你知道吗？她如果真正有什么心事儿的话，她还不会跟自己的闺蜜说，怕丢脸。女人也好面子，她呢就会跟一些这个看似联系不多的异性，哎，她喜欢。这么这么说一说，哎、我们台里一女同事就跟我抱怨，啊，说她老公经常在外面玩儿，啊，很少理她了，啊，我就教育她，我说，我跟你说，听没听过？中国有句老话叫“久病床前无孝子”，其实“久病床前也没老公”啊
3: 。这<笑>女
0: 同事一愣，我又没病，昨天体检报告刚出来，我健康的呢。我告诉你，你怎么没病啊？你自己照照镜子啊，你明显的全身肥大症啊。
3: <笑>俗
0: 称胖啊，开个玩笑哈、啊。现在呢，有一个现象非常的矛盾：男人确实喜欢胸大腰细身材好的女人，但是大多数的男人却不喜欢让自己的媳妇儿去减肥、丰胸加整容。女为悦己者容，但是真正悦你的人呢，他并不在乎你的容，只在乎你的健康。所以呢，女人们呢，自信远远要比外貌。更加重要，这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来，让我们有请黄欢带来今天的头条,头条置顶
4: 。头条置顶，头条置顶
5: 。昨天，国家总理李克强向为纪念反法西斯战争牺牲者而建的俄罗斯无名烈士墓敬献了花圈。十八大之后，已经有四十名副厅级以上的官员落马，人均受贿一千四百三十万元。昨 天， 北京市公交票价调整两套听证方案对外公 布， 并且将在本月二十八号举行听证会。二零一五年国家公务员考试的行政职业能力测验将第一次出现两套试 卷， 一共招考二点二二万人以上。北京时间今天凌 晨， 朝鲜最高领导人金正恩参观了一处新建成的住宅小区和科学设 施， 并作出指导。这是他九月三号以来第一次公开露面。二零一四年度诺贝尔经济学奖昨天揭晓了，法国著名经济学家让·梯诺尔凭借学术贡献获奖。这是自九九年以来第一次没有美国人获得诺贝尔经济学奖。印度打算制定议会议员行为守则，包括禁扔纸团、不得绝食等等条例。昨天进行的亚青赛小组赛最后一轮当中，打平即可出线的中国国家青年队一比一战平了越南国青，唐诗第八十七分钟进球拯救球队，国青三战积五分，位列日本之后拿到小组第二进入八强
6: 。北时间七
0: 点零六分，回到我们的快乐早点闹，各位朋友们早上好，我是大明。
5: 对，周二的早上好，我是黄欢。哎
0: ，记住机动车限行尾号从昨天就开始改了，昨天是三十和八。今天是四和九
5: ，对，那如果你这时候还没出门的话，嗯、一定要留意一下哈，千万别让这个小事儿影响了自己的心情
0: 。哎，对，另外呢，这个四和九限行呢，可能车辆呃车辆会比较多一点，所以说呃有出行计划的朋友赶紧提早出行吧，避开高峰、嗯。
5: 对，那说说我们近段时间大家都非常经常说到了一句话哈、啊，就是说啊，经常说着说着，突然就话锋一转，说哎、嗯，于是现在问题就来
3: 了
5: 啊，学挖掘机哪家强？嗨，就好像任何一个话题，它一绕就能够绕到这句话当中来一个。啊比
0: 比方说，怎么才能绕到这个话题？就
5: 比如说前两天有网友在这个微博啊，嗯、就晒出了说孩子在北京朝阳公园玩、啊、呃玩这个挖掘机的照片啊。当时呢，就是发微博的人就戏称啊，说不要让孩子输在起跑线上。哦、嗯，而且他据说这种儿童挖掘机的学费啊还不便宜。不
0: 是，我就想知道这个小孩学挖掘机他到底要干嘛呢
5: ？<笑>其实说实话、啊，我们小的时候也有那种像挖掘机一样的玩具、哦，但是可能没有像现在那么集中的去把所有的关注点都放在这个挖掘机当中，只是作为玩具嘛，嗯、对不对、嗯？当时这个学费不便宜，就是你玩四十，呃，玩五分钟要花四十块钱。
0: 玩五分钟花四十块钱，对以前我真比我印象当中的碰碰车还要贵啊！对啊，就以
3: 前
5: 我们好多玩具放那儿随便玩的、啊，而且更重要的是，就是长安公园的这个挖掘机啊，据负责人说，说是从今年三月份从真的从三山东引进的，一万七一台，价格不
0: 菲。这说到山东，我们立马怀，就是浮现出两个字蓝翔啊，对啊,啊对，可能真的是蓝翔那个也是从蓝翔学校里边捣腾出来的一个挖掘机吧，
3: <笑>也不知道啊。
0: 其实呢，这个不让孩子输在。七宝先生是很多家长对自己的孩子，也是对自，更是对自己的一种要求吧。呃，现在很多孩子在小的时候就会。进行着各种各样的不同种类的一种学习。以前我们小时候可能学的那种，呃，我们学的，报的那种班，一般数学班啊、奥数啊,啊，或者那个作文班，当时也有。现
1: 在
0: 也有、哦、现在也有，但是现在的这个花样特别的多，选
5: 择宽泛了一些啊
0: 。现在你说这个小孩还学什么主持人班？<笑>我就不明白，你说小孩这主持人有什么好学的？哎，别说啊,啊，现在
5: 主持人这个行业是很多就是七八岁啊、啊八九岁的小孩心中的一个梦想。嗯、有一次我们。出去做采访的时候，一群小朋友就是惯例嘛、嗯，就问问他们说：“哎，你长大了想做什么呀？”嗯，十个小孩，包括有男男女女啊，就十个小孩，有八个小孩长大都想做主持人。哎，我当时都惊了，我说：“为什么想做主持人呢？”对啊，然后有人说：“哎，主持人可以出名，主持人可以穿漂亮衣服，等等等等。
0: 哎”就跟以前完全不一样了。以前说到主持人，不就个报幕的吗？<笑>啊，以前我出去主持活动，哎，那个报幕的，赶紧的到你
3: 了。<笑>我
0: 特别生气，我说：“请你尊重我，我是一名主持人，你主持人是干什么呢？报幕。”
5: 的，哎，所以我们今天就回到我们话题当中来吧，嗯、就是说说，呃，很多的家长可能为了不要让自己的孩子输在起跑线上，做了很多就是很拼的事情，是吧？<笑>对对对，比如说两岁啊，让孩子就开始去什么弹钢琴了，是；三岁开始学芭蕾了，可能四岁就开始干嘛干嘛、嗯，就是很多孩子就失去了童年应该有的那种快乐。嗯
0: ，还有很多小孩这个从小就学京剧。啊，根据小孩自身特点，京剧的这个种类啊，包括角色也有很多、啊。学、啊、什们呢？学老生吧
3: 。哦。<笑>
0: 三岁的小孩去唱了老生，
5: 哎、这对孩子的声带发育特别不好、啊，<笑>因为他得他得扯那个嗓
0: 子。对，其实呢，我们今天聊的话题呢，不让孩子输在起跑线上，很多的家长都做了一些非常拼的事你到底拼到什么程度了呢？或者
5: 你周围的人到底有多拼啊？大家来拼一拼。<笑>我们今天的互动留言的地址呢，仍然是在《文艺之声》的微信平台当中，嗯、你关注到《文艺之声》的微信公众账号，在下面留言就可以看到了
0: 。来、哎、发送到《文艺之声》的微信平台，同样有很多的奖品要送给各位。
5: 是的，要来成龙。国际影城的电影票，别跟我来这套的演出票。另外，在这个礼拜天，也就是十九号的时候，在北京工人体育场呢，会迎来韩国的 YG Family 北京演唱会。到时候，因为《江南 Style》走红的鸟叔，还有像这个韩国很多人气组合啊，都会在这个演唱会上进行精彩的表演。演出的时间是刚刚说到的十九号，地点是在北京工人体育场。那我们快乐早点到呢，每天都会送出票给我们正在听节目、参与互动的一些朋友。
0: 嗯，正在为您直播的是。快乐早点到，接下来呢，还是带来今天的大明的新闻联播。哎，大明的新闻联播，第一条，先来说一条让女人兴奋、男人流泪的消息。这还有不到一个月，双十一购物狂欢节即将拉开大幕了。天猫啊，京东等电商平台将会再次风起云涌啊！来自央视的消息，阿里巴巴方面表示，今年呢将会是历年商家数目参与最多的一年。业内人士预计了，天猫商城和淘宝网、啊、今年双十一销售额上五百亿，问题不大，有望冲击六百亿呀、啊！六百亿什么概念？你想想，咱们中国一共现在十三十四亿的人口，这相当于每个人都花了好几块钱呢！哎呀！这个本来是属于光棍们的节日，节日近年来呢，已经成为了电商的节日了。去年仅天猫商城和淘宝网当天的总销售额就超过了三百五十亿元，看上去是网购的盛宴，但真实情况未必如此。各位朋友，从现在开始，你们就可以慢慢观察，啊，到十一月十一号光棍节那天，它确确实实，哎呀，什么双十一打折促销啊，价格降了不少。但是你现在观察。过两天，他们的商品就会偷偷的涨价，再到当天打折，其实呢，还是原封不动的价格而已。所以说，双十一营业额突破天际的同时，今年是不是可以控制一下虚假打折以及假货泛滥的情况呢？这几天呢，一张据称是来自中国矿业大学的内务整理条例的照片在网络热传了。啊，这个条例说得非常的霸道啊！如果说银员您现在没吃饭的话呢，呃，保持别吃饭的这种态度啊。说完以后呢，保证你今天早饭都吃不去了。其中有一个条例就是说，要求马桶干净，干净到什么程度呢？要求能泡面，并且能把它吃下去。
3: 啊、
0: 这是内务条例啊。来自《华商报》的消息，该校学生工作处有关负责人做出了一个回应。他表示，规定当中并没有“马桶泡面”这一条。该校一名大一新生称，“马桶泡面”的要求是一届一届学长学姐们的经验，啊，可能是口头流传吧。那想，不过是抓内务、抓寝室卫生，领导们你们蛮拼的啊，啊还让不让学生们好好吃一碗泡面了，对不对？有着这句话的流传，以后。怎么面对泡面？怎么面对马桶？这条新闻呢，充分体现了正式条例当中措辞严谨的重要性。明明只是一个要求，这样的表达确实不太合适。如果查内部的要求真的苛刻如此的话，我想大部分同学肯定都不舍得使用自己收拾过的卫生间吧。接下来再说说广场舞。说到广场舞的时候，就是很多年轻人觉得那干什么玩意儿啊？你自己在家跳，或者在哪练练太极拳不行嘛，非得整的，这不吵闹干什么呀？有什么意义呢？同学们，请不要再说广场舞没有意义了。最近呢，吉林省吉林市十六个社区的十六支舞蹈队，近五千名的广场舞爱好者公开秀演比赛当中啊，伴随着动感的广场舞音乐，啊，近五千名舞者是轮番上场，场面非常壮观。那这次大赛呢，获奖的社区将共获二十六万的，酬奖。你想想，二十六万呢、啊？听起来相当的诱惑呀！这业余时间锻炼身体不说，还能挣钱。啊，说实话，我我都有点想离开话筒，扔掉鼠标，出门买一副腰鼓，和每天晚上去活动的欢神一起热热闹闹跳起来。欢神现在跳广场舞跳的特别的棒，真的特别的棒。那家伙腰是昨天刚批了吗？你？你无数英雄竞折腰啊！最后呢，说到这条消息呢，真的有点压力山大哈。继美国人民需要我之后呢，现在挪威人民也非常需要我了。为什么呢？来自外媒的一条报道说，挪威峡湾呢出现了大量帝王蟹疯狂增值。这个“值啊，不是价值的“值”，是繁殖的“值，就越生越多了。随便你这么一网打下去，就是一大堆的帝王蟹，看得你都密集恐惧症了。当地的老百姓表示，我们已经吃不动了。那有专家表示了，如此发展将会造成生态灾难。但灭蟹呢？你又不能使用什么药物啊，会破坏生态平衡的。最好呢是在海域内放入大量帝王蟹的天敌，这还用说吗？天敌它就是我呀
3: ，
0: 我特别喜欢吃，吃不起啊。你知道，我刚还查了一下。呃，帝王蟹现在的价格一斤也要在一百来块钱左右啊，对不对？这大量帝王蟹，这多少钱呢、啊？对不对？哎呀，我现在我就心呐，我就飘到挪威了，我根本没心思上班啊！我心，我为他们服务的心，我根本停不下来呀、啊！我说外国外国有人，你们为什么都如此弱不禁风呢？螃蟹你都不想吃，你还能干什么玩意儿呢？<笑>我感觉啊，世界上如果没有咱们中国人的话，征服世界的一定会是牛蛙、鲤鱼、螃蟹组成的美食大军。好
6: 的时候，你是真的对我非常好。<音乐><音乐><音乐>的时候，你也真是狠得不得了。爱过的人应该都知道，那是一种什么味道。能不能爱就好，别
3: 吵
6: 。你说我太需要浪漫，你很受不了。我说你在年华的潮，我也快疯掉。爱过的人应该都知道，说不出那是种什么味道。没有我的日子，你好不好、哦？我好无聊。星星堆满天。不能逾越,越，在我心里面有那么一点对爱的固执和对爱你的坚持，星星堆满天。我为爱付出一切。满天。
2: 欢迎收听强言道，大家好，我是徐强。今天还是要夸一夸世锦赛上的中国女排，他们小组赛击败了波多黎各、阿塞拜疆、比利时、古巴和日本队，豪取五连胜。复赛第一阶段，中国队击败了德国、克罗地亚、多米尼加，最后一场不敌意大利，以小组第二的身份挤进六强赛。之后比赛中0比三不敌巴西，但又以3比二大逆转多米尼加，时隔12年闯进。世锦赛四强，在三比一战胜了意大利队之后，又时隔十六年闯进决赛。近年来，女排帅印就是一个烫手山芋，女排成绩也陷入低谷。自郎平远赴美国后，陈忠和、蔡斌、王宝泉纷纷隐退，闭口不谈接手之事。最后还是请郎平再度出山与美国队的决赛。我们不论结果，却已看到中国女排回归强队行列的信号。大明这两天就跟我说：“强子，我告诉你，找对象啊，必须得找个打排球的。”我跟你说吧，最起码意志坚定，只要爱你，肯定跟你一辈子，妥妥的。我说对，尤其是你更该找。你要是敢存私房钱，被他发现，一巴掌上去，马上你就老实，比那个红太狼的平底锅厉害多了。呵呵
3: ，
2: 著名演唱组合凤凰传奇成员曾毅在微博上公布了他喜当爹的消息。他说了：“今天升级当爸爸了。2014年10月12日凌晨，太太生下儿子，体重六斤，母子平安。亲亲我的宝贝，你是我生命中的精灵，感恩。”照片中的宝宝是面色红润，戴着帽子，双眼微睁，看起来非常健康。今年七月六日，凤凰传奇的另一位成员玲花也诞下一女，因此网友纷纷祝福，恭喜少主和玲花结为亲家，组成小凤凰传奇。哎，不过在这儿我倒有一个很奇怪的问题想问问大家：你想啊，演唱组合生的孩子可以继续组合演唱；乒乓球啊、羽毛球啊、网球组合生的孩子可以继续组合双打；大明和黄欢的孩子可以继续接班搭档快乐早点到。请问，王菲和谢霆锋生的孩子应该管李亚鹏叫点啥？哎，这什么问题？这正是女排状态在提升，指日可待回巅峰。凤凰传奇喜当爹，事业生活都攀登。记得孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看见自己过去的模样，对自己、对人生、对未来的渴望。他们是我的希望，让我总有继续的力量。他们是未来的希望，所有的孩子们都一样。他们是未来的希望。但愿我能给他一个最像天堂的地方。
0: 好，北京时间七点二十五分，回到我们的快乐早点呢，各位好，我是大明，大家
5: 好，我是黄欢。哎、啊
0: ，今天我们的说的话题呢是不要让孩子输在起跑线上，为此你有多拼呢？对，
5: 说一说你拼的状况啊，嗯、或者你可以听到你听到你身边的人到底对孩子做出了一些怎样很拼的事情，也可以和我们一起来说一说。嗯。编辑微信到文艺之声。啊。风中蔷薇就说了，说我一直不太喜欢这句话啊，就是不让孩子输在起跑线上。孩子童年本来就应该是美好快乐的，何必让他们还走不好就起跑呢？后面还有好几十年的奔跑呢。他说，孩子不同的时段会有不同的喜好。他、嗯、说，比如说我儿子吧，五岁了，一岁半的时候喜欢打乒乓球
3: 、哦，两
5: 岁认识了很多车标，现在呢爱玩变形的玩具。嗯，我们没有强制或者限制，尽量的创造环境，呃，按照他喜欢的，按照他的喜好自由发展，适当的引导，还是多还童真给孩子，别让他们成长路上有那么多的雾霾吧。
0: 嗯、还有一个朋友啊，龚静，他说了。这个我们家闺女体质不太好，上体育课的时候呢，体育老师为了不让她输在起跑线上，每次让她原地跑啊啊，老师也挺拼的哈。啊，这个为什么让孩子原地跑？跑起来不行吗
5: ？对啊，我也不行，好像有的孩子那种心脏不好的话，不能有那种剧烈往前奔跑的、就
0: 是嗯。哦，然后他说、嗯，再看看我们自己的周末安排吧。啊，也算蛮拼的。周六为了改善闺女的体质，每周六去爬山；周日八点半学英语，十、嗯、二点半下课，午休后十四点半学钢琴，钢琴后学游泳。周末的作业都是抽空写的啊。啊，我们算是德智体美劳全面发展了吧
5: ？那孩子很辛苦。其实他其中说到一个，啊、为了改善孩子体质去爬山这件事儿哈，建议。真的就是你，你、嗯、你先问问孩子，他比较喜欢什么样的运动方式？对，就比如说运动，在我来说，如果让我去跑步，我就特别特别的反感。对，我情愿去打羽毛球。但是然可能有的人就打羽毛球很反感，情愿跑步，都
3: 说不准
0: 。谁那么变态？<笑>谁喜欢跑步啊？当然也有好、啊、吗、哦？他们领导喜欢跑步，对不对,对？哎，这都是高层次人士、商务人士的选择，<笑>精英才去跑步呢，对不对？就找
5: 到自己适合的这个运动方式、嗯、或者喜欢的运动方式，你才能够坚
0: 持下来，嗯、对不对？其实我们喜。小的时候玩的一些游戏啊，还真的对自己的体质有着很好的发展。啊、跳皮筋儿，我记得小的时候，哦、我姐姐、哦、啊，那时候她长得比较高，小学的时候就达到一米六了。她、哦、最令我神奇的是什么呢？她跳皮筋儿，小的时候她我们那个跳的方式是在皮筋儿里边有两个人在那撑着，然后她在里边要跳到外边去、哦，用两条腿把皮筋压在下边去。这个当时是我舅舅跟我舅妈俩人一边一个，俩人都一米七十多的身高、哦、啊，然后我姐姐一米六十多的身高就能把皮筋压在下边去。这身体太厉害了，你知道吗？现在我根本就无法想象。对
5: ，嗯，其实像我们小时候玩的很多东西，现在孩子可能都不玩了。是啊。更多的时候都是用手在 iPad 上去，让自己的意念可以达到完成。你像
0: 咱们小的时候玩那些游戏，这个骑驴打马仗，你玩过吗
5: ？<笑><笑>我看过他们男生玩啊，对，滚，我们叫滚环、滚铁圈那个，你们叫？那个太文明，我们<笑>我们玩
0: 那个打口的。打口袋你知道吗？就是一边站一个，中间再站一个。
5: 哦，拿沙包就扔它他，扔打
0: 中间那个扔上扔、哦。这个爱玩。抽是抽，啊、<笑>扔的话这太文明了。我们一般都抽，<笑>啊
5: 、就被男生抽一下真的
3: 很
0: 疼。对，最开始觉得口袋里边装大米不行，轻；装黄豆更轻，后来装点石头子儿。
3: 那怎么办呀
0: 、啊？所以练就我们一身闪躲腾挪的好本
5: 事。那<笑>今天我们活动话题和大家一起说到的是，呃，不要让孩子输在起跑线上。为了这个，你是不是很拼呢？有一些什么样拼的方式，记得和我们联系。编辑微信到文艺
1: 。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋儿子今年三岁，正是个好奇的年龄，对什么问题都感到奇怪。也没办法，我我儿子是爱因斯坦托上的
3: 。
1: <笑>是昨天晚上杨哥的儿子看电视，演的是《动物世界》，杨哥的儿子每开一会儿就开始问了：“爸比，刚才那个人说猫的胡子不能剪，为什么？”啊<音>，我当时在玩游手机游戏呢，我哪知道啊？猫的胡子不能剪，是因为啊，儿子，猫不知道剪子在哪儿。<笑>
5: 六听天下。从今天开始呢，北京市交管部门要强力整治司机和乘客不系安全带等等违法行为了。司机不系安全带会被罚款五十元，在高速或城市快速路不系的还将被扣两分；乘客不系安全带将被罚二十元
3: 。嗯
0: 。同时呢，交管部门还将在全市范围整治机动车违法驶入应急车道和公交车道，高速路或者快速路占用应急车道将会被罚款200元并扣6分，违法占用公交车道的呢将会被罚200块。嗯，这个越来越严了哈，我就是我我就在想，呃，其实私家车你要罚分啊，或者扣钱呢、啊、都行。主要出租车的话，乘客不系安全带的话，这个司机师傅可能不太舒服啊、哦。因为有的时候很多晚班司机去哪个酒吧门口啊，这个等活拉人的话，一般醉醺醺上车以后，你告诉他你把安全带系上呗。
5: 给你翻脸
0: ，哎、嗯，万一给你翻脸怎么办呢？所以有的时候还得想想我们这帮的哥的。
5: 权益怎么保障？对他
0: 们的权益怎么保障？
5: 对，其实之前还真的有这个专呃专业的权威机构去做了一个调查、嗯，说佩戴安全带这件事儿啊、嗯，它可以使正面撞车的这个死亡率减少百分之七十五，翻车死亡率可以减少百分之八十。但是可能之前很多人都没有了解到它的这个作用，所以觉得、嗯、哎呀，你勒的肚子，比如说胖一些的人、啊<笑>嗯啊
3: 啊啊啊，没事啊，你说<笑>勒
5: 肚子啊，勒胸就很不舒服，我就不愿意系。对、啊，而且像交管部门还特别抽样调查显示，在咱们北京市啊。驾驶人员主动佩戴安全带的比例还不到
7: 百分之二十
0: ，是没这个好习惯。对对，应该是养成这种好习惯的。以前就有那种啊教育片，有人教育我们啊，你知道吗？这个你看,看，我按照这是车祸现场，嗯、你看这死的这个七零八。这是肠子，这是什么玩意儿呢？这就是没系安全带的，哎、啊，呦，太可怕了！我说那系了安全带就怎么样了？系了安全带都好好的，跟活着一样，差不多啊。什么叫
3: 跟活着一样？<笑>来
5: ，再来看一下，近段时间的北京市大兴区有八条道路的预防性养护工程和大修工程已经是完成了。深秋期间呢，南城居民出行、旅游、采摘会更加的便捷
0: 。嗯，据交通委路政局特介绍啊，这个截至目前。彩万路、黄益路、黄马路、黄徐路、安彩路、庞安路、李呃青里路、南中轴路等大修工程已经基本完成了，也有点呢也具备了这
5: 个通车的条件。对，我们再来看一下这个喜欢购物的朋友哈、啊，一起来关注这样一件事情。北京市民董女士说啊，说自己在某网购物的时候，因为商家虚报发货时间，导致收货呢延迟了一周。呃，这董女士很不高兴，就给出差评。但是在给出差评之后呢，她竟然接到了商家恐吓短信。呃，短信这样说的，说删了评论，不然就杀了你。嗯。昨天呢，这个某网的客服就说了，核实信息之后会警告商家，并且建议买家如果再被骚扰可以报警。律师也说了，说商家的行为已经构成了侵权
0: 。对。那有一个淘宝专职卖家就表示了，说信誉度啊是一个网店的招牌，现在很多店铺呢都在。购买须知当中明确提出了拒绝中差评，遇到买家给出中差评的话呢，很多商家都会选择退款呢、啊、或者补偿啊，让买家删除这个评论，这还算是比较这个人道的一种做法，客气,气的做法、嗯。而极端的商家呢，就会跟刚才那位一样，了，什么杀了评论，不然杀了你啊，就类似这样极端的手段、恶劣的手段来恐吓买家。嗯、情节严重的呢，买家可以向公安部门进行举报，也可以通过网站平台啊进行投诉维权
5: 。其实刚刚说到。有很多店铺在购买时值当中提出这个拒绝中差评，那本身也是一个这个违反了消费者权益的一种说法，就是你是你不让我正确的表达我想要表达的一些一些态度和观点吧，对于你货品的一些感受，嗯，那其实对于很多消费者来说也算是一种侵权了、啊，嗯。再来看一下，距离央视2015年羊年春晚呢，只剩下四个月的时间了。但是关于总导演的人选仍然是扑朔迷离的，甚至还传出了曾经的春晚主持人周涛会担任此重任，但是都被否认了。可是昨天的知情人士表示，央视内部已经确定了本届春晚是由哈文来指导。此前，哈文曾经连续两年担任龙年和蛇年春晚总导演。去年七月，冯小刚担任总导演的马年春晚的消息呢，已经公开，并且迅速请到了赵本山、张国立等人助阵。
0: 嗯，所以说今年呢，现在是十月份才呃半公开了这件事儿、嗯，是不是有一些晚呢？不过今年还好，今年是闰九月嘛，啊、就是比往年要多了一个月。那每年的十一月中旬呢，中央电视台都会召开黄金资源广告招标会。那、呃、央视呢，对于广告招标也非常重视，每年都会派出几位重量级的主持人参加。因为在广告招标当中就包含了春晚广告套装的招标，所以按照惯例呢，春晚团队最晚也会在十一月中旬亮相的。届时呢。呃，春晚的总导演必定会带队出席。
5: 对，所以，我们最晚意味着最晚，你得到消息、嗯、也是在十一月中旬就可以得到消息了。说
0: 实话，现在人呐，对春晚的那种期盼的劲儿没有那么多了。嗯、你不用说十一月份，我知道，就是你春晚前除夕那天早上，我知道就行了<笑>不。不介意，不介意，不介，意，一点都不介意、啊
5: 啊。反正这个该吐槽，照样吐槽，不管你是谁。<笑>再来看一下昨天进行的湖人队季前赛再遇勇士队，首节开始呢就被对手大比分领先了，最终是以七十五比一百一十。六惨遭屠惨遭屠杀，科比在二十四分钟上场时间内出手十三次，命中三球，得到六分，一个篮板，五次助攻，四次抢断和一次封盖
0: 。好啊、呃，北京时间七点四十分，来到今天的大明脱口秀啊，我你说这人呢，在体系当中最看重的是什么呢？就是这个级别。呃，我最开始没发现，我觉得你做我们主持人不用考虑那么多吧？啊，水平好，主持好，大家伙喜欢听啊，这就行了嘛。现在发现根本不行，你得要有级别，你说话效果不一样。比方说，你要是我这种级别的啊，最基层的上台讲笑话，我就算专业讲的，讲的特别精彩，台下一般不会有反应啊。大家伙就会这么想啊，谁笑的话，显得自己多没身份啊。但是呢，如果一个处级以上的干部上台说了一句：“哎呀，小王今天发型很新潮啊！”下面哈哈哈哈哈哈，哄堂大笑。这个笑声的大小呢，跟你职位的高低有着正比的关系
3: 。啊
0: ，回头我想了半天，我说：“你说小王今天发型很新潮，这笑点在哪儿啊
3: ？”
0: 所以呢，我最近呢，我有一个伟大的奋斗目标，我要当专家啊。当了专家，不仅社会地位上升一大截，而且到处都是挣钱的机会。中国的专家呀，目前门槛一点都不高，你们别以为在学术上得有多大的成就才能当专家。你看看中国，怎么着也算是文化大国啊，科技强国，经济排名世界第二了吧？但就是没出过诺贝尔的专家啊啊，就一莫言还是文学奖。但是呢，有些中国专家并不为此难过，我们骗不到诺贝尔奖。还骗不了国家的科研经费嘛
3: ？<笑>
0: 来自十月十号的报道，审计署在二零一二年四月审计发现，五所大学七名教授弄虚作假，套取国家科技重大专项资金两千五百多万。目前呢，共依法查处了八人。其实啊，一些年来，坊间早就在揭露各大学校以及科研机构的专家呀、教授啊，巧立名目，以科研经费的名义骗取国家财政科研投入。而很多的科研成果，您看是他们自己的吗？根本就不是，不是抄袭的，就是剥削自己学生的劳动力。最可怕的，这帮人科研方面没什么创新，但是在腐败上的创新能力，那真的是与时俱进的。什么花销都敢在项目经费里边报销，你说你混顿饭啊，拿个办公用品报个销也就算了，有的人买房买车都是项目经费。我就当我明白你这项目难道是那个经典游戏《模拟人生》吗？是吧买房买车的，我呀，原来一直以为只有贪官污吏才会跟腐败沾边儿，现在没想到啊，没想到那些浓眉大眼的知识分子也能干出这种事儿。应<笑>了那句老话嘛，流氓不可怕，就怕流氓有文化呀。还有些那些把着那个国家小金库的那些人，我就不知道你们的水平到底是高是低。你说我们一个区区电台的财务，人家比鬼都精，怎么你们就那么乐善好施呢
3: ？
0: 所以我决定了嘛，我要当专家。现在当专家非常简单，买股票被套，你就是投资专家；谈恋爱被甩，你就是情感专家；做生意亏本，你就是管理专家；宅男宅女，你是网络专家；买东西被骗了，你就是打假专家。经常挨揍，你就是反恐专家；久病成医，你就是医学专家；经常吐槽，你就是影评人
3: 。<笑>
0: 专家这个词啊，其实挺高大上的，但是啊，这些年被一些人给毁了。前两个月呢，为了响应中央抵制网络谣言、净化网络环境的号召啊，这个人民论坛网网友是自发开展了一个“最不靠谱专家言论有哪些”的调查活动。我一看候选专家言论，嚯啊，那真的是满天奔雷呀、啊！到底有多雷呢？请自带避雷针啊！<笑>有专家说北京交通拥堵，因为北京房价太低
3: ；
0: 有专家说中国人的烹饪油烟对 PM2.5 的贡献非常大；有专家说。美国核潜艇到不了黄海，因为老百姓都在那儿种植海带
3: 。
0: 有专家说，上访专业户至少百分之九十九都是精神有问题的。有专家说，对住房问题抱怨大的中国人不到百分之十。有专家说。八零后男人买不起房子，可以到四十岁的时候呢，再娶二十岁的女孩。合计，我现在的女朋友应该是十三岁，是吗？<笑>说双肩前十三岁的女同学们，你们都给我小心点，有一大波怪叔叔正在向你们靠近呢
3: 。<笑>
0: 专家建议取消三天以上长假。专家建议以房养老。专家建议收取交通拥堵费。专家建议延迟退休。专家建议男女平等，同龄退休。然后有人问老百姓了。哎，专家都说过了啊，你们也建议建议吧。老百姓说，我们建议取消专家
3: 。<笑>
0: 当然了，专家啊也不是完全信口胡诌的。你要是想迅速成为一个专家，我也是下了功夫进行了调查研究、总结分析。所以接下来呢，我跟大家伙分享一下我的专家速成大法。学会了以后，你就是专家。怎么样能够迅速成为专家呢？记住，专家速成大法第一条。遇到什么问题，你都要说这很正常，啊，这很正常。这么做的好处就是呢，既说明了自己见多识广，又能说明别人少见多怪，从而呢确立自己的专家地位。比方说啊，有人问了，你说为什么地震我们国家的地震局没有任何的预测呢？你可以说这很正常，地震预测是世界性的难题。有人问了，那为什么中国足球搞了这么多点改革？怎么现在连伊拉克都踢不过了呢？你可以说这很正常，因为足球是圆的。有人问了，你为什么老说这很正常呢？你应该说这很正常，因为我专家呀
3: 。
0: 第二条，与正常人的见解有区别。别人如果提出一个观点，你一定要说不一定
3: 。专
0: 家嘛，之所以称为专家，就是要见人所未见，言人所未言呢。例如，有人说了，说现在物价涨得太厉害了，你要说不一定，不是物价涨，是中国的东西啊原本太便宜。<笑>
3: 有
0: 人说，哎呦，这股市跌得太厉害了，应该救市啊。你要说不一定，要坚持中国股市的自由市场经济地位，避免政府对股市的干预。有人说了，中国专家啥玩意都不懂，都是吃干饭的，你要说不一定，有的时候我们也吃菜
3: 。<笑>第三条
0: 。说别人听不懂的话，至于自己懂不懂没关系，啊，比方有人问了，哎，你觉得中国楼价这么高，它正常吗？你可以说呀，呃，我们必须一分为二的看问题。虽然从某个角度来讲啊不正常，但是从社会学上来讲啊，然后从历史学上来讲，啊、从地理上,、啊上,啊上,啊、上来讲，从美术的角度来讲，有人问了，为什么听完您老讲话，我有点听不懂呢？你可以说这很正常，我专家呀。<笑>专家速成第四条，一定要拿美国跟日本举例子，把世界上所有的发达国家都拖下水，啊！有人问了，中国为什么看病难、看病贵呢？啊，您可以说，呃，对于你提到的中国看病难的问题呀、啊，在美国也存在着类似的问题。我记得德克萨斯州在一九三二年的时候，<笑>你可以说啊。城管打人呢，是这样的事儿哈。那、呃、那、呃、只是城管队伍当中个别人的个别问题嘛。啊，日本也有这样的情况。我记得东京在一九呃二五年的时候，<笑>专家速成最后一招，也就是终极杀手锏，那就是与世界接轨，跟中国特色。这可以回答一切的疑难杂症啊。比方说某些银行收费项目特别繁多，人家哎怎么收费这么多呀？然后跟世界接轨。<笑>那为什么你们对客户的服务却跟不上呢？可以回答：呃，你得考虑中国特色
3: 。啊、<笑>那我
0: 们也可以问了：中国专家为什么工资这么高呢？你可以回答：与世界接轨。啊，那继续问：那为什么别的国家专家都能造福老百姓，那中国有些专家他只能造福老百姓呢？你可以回答：啊，这是中国特色。
3: <笑>
0: 学会以上五招，你就可以成为一名合格的中国专家了。从此呢，你就可以为我们中国舆论大潮啊送上一份珍贵的厚礼啊！这个礼物是什么呢？这个礼物啊，就是由 59% 的氮、2 1的氢、9的二氧化碳、7的甲烷以及 4% 的氧气，还有不足 1% 的其他微量化学物组成的。有人问了，哎，他们说这礼物是什么？我怎么听不懂啊？哈哈，你当然听不懂了，这很正常。专家呀
3: <音>！或许天堂夜长日落，或
7: 许所有拒绝现实的罗，悄悄穿透我的耳膜。收音机里的万花筒，锁不住那正要开始的梦。想要清醒又太脆弱，走过闪躲的念头，昨天的愧疚又转了一袖、哦哦。思念放空的气球。要挣脱虚假承诺，会感动我过一种生活，简单到没有奢侈的轻松。过一种生活在你的王国，过一种生活，简单的挥霍，容易难过。听你大声说，简单生活。手、哦哦，思念放空的气球，想要挣脱，虚假承诺会感动我、哦。过一种生活，简单到没有奢侈的轻松，过一种生活。生活，简单的挥霍，尝一暖锅，听你大声说，简单生活。轻松过一种生活，在你的王国过一种生活，简单的回霍转一轮过，听你大声说，简单生活，简单生活，简单生活。
8: 讲座钻石王老五，在云端撰稿，龚伟表演生涯接近三十年，佳片无数，也创造过许多经典角色。虽然乔治克鲁尼始终没有拿到奥斯卡最佳男主角，但在影迷的眼中，他依旧是这个星球上最会演戏的人。还有，如果不是因为刚刚过去的九月二十七号，他在意大利迎娶了新上任。乔治·克鲁尼应该还是那个世界上最有魅力的钻石王老五。谈到乔治·克鲁尼的电影作品，你会想到《地心引力》《十二罗汉》《越狱三王》等等等等。虽然银幕之中的他从不缺乏谈资，但影迷们关注的焦点却始终在银幕之外。如此英俊、优秀、风流倜傥的男人，为何还是单身一人？是的， 5 3岁之前，这个男人仿佛拥有着一种可以吸引世界上所有女人的神奇能力，但却无法和任何一个人修成正果。或许，这个让很多人都想不通的问题，也是让乔治·克鲁尼最为苦恼的。于是， 2 0 0 9年，那部名叫《在云端》的电影。那个电影中怎么看都和自己一模一样的主角 r i n t y minutes from boarding into a world of bliss. p l r a i n 的工作让他几乎以机场为家。在一次旅行中，他遇到了商务美女亚 e 克斯，二人一见钟情，却都不愿意更进一步。与此同时，公司的新人娜塔莉得到了总裁的青睐，这让 r 瑞 n 不得不面对新人的挑战。在云端， r 瑞 n 的飞行里程接近一千万英里，生活中，他也离自己想要的越来越远。对于 r 瑞 n 来说，生活里所有与人发生的情感都是负担，他享受的只是把最重要的东西挑出来。放在小小的书包里，开始在云端的旅程。他在追求一个飞行里程上的准确数字，以为达到了就能泯然于众人。但事实是，数字达到了，他依然还会陷入平常人的情感纠缠里，想象着心上人的笑容，后悔着没有早早的成立家庭，感觉自己蹉跎了人生。和 r 瑞 n 一样。我们都会有这样的错觉，距离代表安全，对世界冷淡，离真情流露遥远，也就避免了受到伤害的风险。但人毕竟不是一座孤岛，谁都无法改变最终孤独面对死亡的结局，但却离不开他人赐予的一点点光与热。
0: 现在是北京时间八点零八分，回到我们的快乐早点到。呃，接下来呢是大明的新闻联播。首先关注到是动不动啊就抢上头条的大妈，这个来自《新晚报》的消息，日前呢哈尔滨铁路运输法院呢以故意伤害罪判处被告人刘某有期徒刑一年，缓刑一年。而且刘某啊，还是一位大妈。那大妈犯什么事儿？还故意伤害？这怎么回事呢？去年9月份呢，年过5十的刘大妈呢，她只买到了站票，啊，看到有个空座的时候呢，就赶紧走过去，而跟另外一名5十多岁的这个大妈呀，这个发生争执，因为那个女的呢，也看到这个空座了，呃，抢先一步坐下了。刘某说了：“这这地方我先看着呢，你得给我让开。”啊，对方说呢，这就我先坐着的，你先看着有啥用啊？对不对？你还看着司机的位置，你咋不抢司机的位置呢？<笑>双方争吵之后厮打呀，那打在一起的话呢，那就看谁的武力值更高了嘛。这个刘大妈呀，确实比较厉害啊。呃，打架斗殴起来呢，有一套手段啊，把对方脑袋首先按在座椅上。一个人呢，在打架过程当中，如果头被控制的话，他整个身体，包括他的脊椎骨，他是动不了的。也就是说，他的所所出的拳路就会特别的匮乏
3: 。然后
0: 刘大妈呢，趁此机会，她动不了吗？就猛打对方的胸部。乘警啊，将刘某抓获了。此时呢，被打的女子，整整被打折了四根肋骨。五十来岁的刘大妈，打人家一顿能给人打断四根肋骨，恐怕昔日拳王泰森职业生涯的巅峰期，也就是这个水准。哎呀，我说大妈，你身体素质这么优秀，你这不适合坐着，你应该这个广场舞上你可劲儿的这练的，对不对？火气这么大，你不利于健康。还好啊，给你缓刑了一年呢，这里边也照顾到了你的一些年龄，或者说这个事儿的一些事儿。我就在想，这个利用这一年的时间，好好的自我反省一下，你这是还有这么丰富的一些。啊，情绪啊，荷尔蒙啥的，你到外边是吧,吧,吧？但你要到哪跳广场舞的话，你再吵，我也不会去拦着你的，打不过你
3: 。<笑>呃，
0: 介绍到大妈的厉害了吧？下次下次看到老人，就是赶紧让座。当然了啊，呃，有另外一位人，他，他对于让座有着自己全新的一个认识。来自《新民晚报》的消息，近日呢，在这个上海呀，一辆公交车上。一个坐在老弱病残孕专座上的女青年呢，拒绝给八旬的老太太让座，而且这个这个女青年不仅不让，反而大言不惭地说：“朋友们，帮帮忙好吧！好歹啊，我在单位里面也是个小主管，啊，对不对？哪能好主动让位啊？这不自找倒霉头吗对对？”而这位主管你还真傲娇哈！哎哎哎呦这这这是主管就不能。让个座位，说自己自己找倒霉。哎呀，阿拉既然是个主管，啊，阿拉为什么不买辆车啊？对不对？我们这些小市民挤什么公交车啊？对不对？啊、哎，你要说不说自己是领导吧，还没事儿；你说自己是领导就更可气了。你说有你这种素质的领导吗？生活当中为人处事的细节，能真实的反映出一个人的道德品质。无论你在工作业绩上多么突出，做人失败，你人生就是失败的。接下来呢，我们再来见识一场别出心裁的告白。来自中国新闻网的消息，呃，长春市民呢、啊、最近发现路边有两棵白杨树被刻上了几个字啊，相识很短，但是感觉不同。而遭遇刻字命运的白杨树呢，不是两棵，而是九十三棵呀。细心市民发现了，这九十三棵树上的字拼在一起。竟然是一封上百字的情书！哎呀，这个古代的时候啊，用竹简写字我见过，现在用整个一片森林来写一封情书，我第一次听说。这事儿呢，让我想起早年间小编龚伟同学写过的一封情书啊。我把你的名字写在云彩里，被风吹走了；我把你的名字写在沙滩上，被海浪带走了。于是我又把你的名字写在大街小巷，于是我被警察带走了。<笑>不管这哥们的表白女神最后到底接不接受，我分析这杨树啊肯定不接受。希望这位刻字的先生啊也能体会。这么大的痛苦，你想想，如果您动不了，别人在你身上刻字，你疼不疼
3: ？
0: 你考虑过杨树的感受了吗？啊，你让其他的杨树怎么看他
3: ？
0: 太后在杨树界怎么混？最后呢，今天的正能量呢，来自于南京啊！现代快报有这么一条消息，南京啊，即将创新居家养老服务政策。子女儿媳啊，如果愿意在家照顾以下这五类老人，政府呢每个月会发放三百到四百元的补助工资。哪一五类老人呢？一个是城镇三无人员，农村五保人员，还有呢是低保老人。第三种呢是经济困难的失能半失能的老人。第四种七十周岁及以上的计生特服老人。第五呢就是百岁老人。网络上对于这样的新闻呢有一个这样的评论啊，有人说说。养自己家的老人，政府为什么要贴钱呢？啊，有人说了，你说只给三百到四百，这点钱到底够干什么的呢？我想说呀、啊，鉴于老龄化日益严重，老年人缺乏关怀的现状，规定的出台更应该被看作是对孝心的一份鼓励。政府补贴是养老体系发展的一个进步，同时，我们也为人子女的应该要有赡养父母的一个担当。政府补贴多少钱不是最重要的，而是政府亮出了自己应该亮的一种态度
7: 。从小到大，希望能打 NBA。从小到大，希望人生能像卡通片。从小就想要飞。既然飞不起，不如待在地上弹弹钢琴，唱。相遇，希望以后梦想能成心如意。希望在收音机听到自己，但就算没人听，也还会高高兴兴弹弹钢琴，唱着。歌。
0: 北京时间八点十九分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，大家
5: 好，我是黄欢，嗯，今天我们互动话题啊，说到的是这个，为了不让孩子输在起跑线上，你到底有多拼呢？啊、你周围的人又有多拼呢？是我们先来，呃，啊、我们先来
0: 关注一个路况消息，赶紧说一下，啊、呃，这是我们的一位听众，名字叫做什么来着？啊，热
5: 心听众啊,啊，他
0: 是告诉我们，那个朝阳公园绿化带上着火了。着火了，这倒没造成什么拥堵啊。他拍了一个照片给我们看，但是在这里呢，也提醒各位啊，因为我们两个刚才分析了一下，有可能是这个从这个车窗抛出来的烟头，对，抛到这个绿化带里边了
5: ，正好有一些纸头啊或者什么就、嗯、就助燃了。再说这
0: 两天这个风还比较大，这确实是个比较危险，所以说那、这个车窗抛物是万万不可取的。
5: 哎，我还记得上一次我们在节目当中啊，有一位听众朋友就拍了他前面这个有车窗抛物情况的一辆车辆，啊、然后他告诉我们车牌号、啊就是说啊，他发生车窗抛物了，就希望我们能够这个在节目里说说他哈。是我们节目里非常呃克制的把他的车牌号隐去了一部分，就会希望说第一次提醒，第二次不要再、嗯、再出现
0: 了。但是我们快乐早点到目前在运作一个项目哈，以后再也不干这种什么隐去给你这个呃打保护伞这种事儿，直接曝光，直接给你曝光你的车牌号码、啊哎、是多少。
5: 看你还敢不敢把手扔伸出 来？ 也是
0: 呢， 希望大家呢能够互相监督起 来， 让我们的这个路上更加的文 明， 少一点这种危险 啊！
5: 对， 而这这几天 呢， 我们刚刚在新闻当中也说 了， 就是交警部门呢在严查系安全带这个事儿。所以我们在路上开车的 话， 如果这个时候你还没有系上安全带的 话， 赶紧把安全带给系上。我
0: 说这事儿特别可 怕， 有一哥们就是。呃，那那阶段嘛，就是出了醉人交规的时候，就很多朋友就特别害怕呀，就是担心说话自己这儿犯个毛病，那儿犯个毛病。有一哥们儿就是看到前面有个红绿灯的时候呢，哦、是绿灯，他、哎、想别闯黄灯啊,啊，就是赶紧减慢速度，基本上是十码左右的速度溜过去的。嗯、哦，哎，没黄灯挺好的，结果咔嚓闪了一下
3: 子，这
0: 把我给拍了。<笑>这哥们儿纳闷，我我怎么了？我就我去拍我呀。他心想是不是自己有什么毛病，啊，还是灯坏了呀、啊？对啊，他确信自己没有任何的超速啊、违章，然后呢就掉头回来，再走这个路
5: ，啊、还掉
0: 头那、啊？对啊，然后呢又比刚才速度基本上五码的速度溜过去了，咔咔、啊、又把他给拍了、啊。
3: 为什么呢？哎呀，
0: 这哥们不信呢，又来了第三次，然后又拍他了。这哥们心想、哦，肯定这路灯坏了。对啊，然后到交警部门就就,就那个就是有一次好像是车检之前嘛，要先把罚单交了。他就说你这有多少罚、啊、罚单？哥们说：“我跟你说啊，你这灯是坏的啊！不信你把那天的监控调出来。我那天反反复复，车速是绝对五码以下了，他都拍我。嗯，他说那个被拍啊，不是你,你那个车速慢，你没系安全带，对不起，<笑>三次一百五。<笑>”
5: 所以千万要留意一下 哈， 系好安全带还是对自己生命安全的一个保障了。是。好， 回到我们今天互动话题 哈， 为了不让孩子输在起跑线 上， 你到底有多拼 呢？ 对。我发 现， 在我们微信平台上 呢， 有朋友真的很拼啊。比如 说， 有朋友 说：“ 哎 呀， 我孩子才两岁 半， 但是 呢， 我为了不让他输在起跑线 上， 我和我爱人在这个海淀区学区 房， 嗯， 买了这个 学， 呃， 就就是买了学区房。对。当时的价格呢是七万多一 平， 七万多。咬咬牙也给他买 了， 但现在好像七万多都不止了 吧？
0: 对。我有
5: 一次听说这个。这个孩子你们还赚了一笔。儿<笑>子<笑>听说什么天价学区房已经达到了几十万一平了、就是，几
0: 十万吗？实
5: 在是太离谱了，真的。是免
0: 费赠送北京大学名额<笑>是吧？
5: <笑>对，有一些朋友是挺拼的，<笑>但是有一些朋友就说到的时候还是觉得。呃，不太赞成这个说法。比如说，像费劲就说了，说中国的孩子输在起跑线上呢。嗯。呃，是不是只有足球啊？他说剩下的不是输的哈、啊，都是被家长抹在起跑线上了。是、呃。就像开车一样，小车快速到，货车呢慢车道，各有各的路，挺好的。家长要求孩子的时候，可能是太过主观了。嗯。别人的孩子放暑假去迪士尼乐园，我带我们家孩子去小公园嗯。还要求俩孩子在起跑线上有一样的见识，这真的是不可能的。嗯。这都是自己较劲的事情哈、啊，谁在？在乎你去过哪个园快快乐乐其实挺好的。
0: 是啊，就是每个人呢说的这个起跑线都是自己给自己设定的。嗯，如果你真要较这个真儿的话，那你看这个九零，呃，这这这是谁呢？这是子妍就说了、嗯、啊，这个关于起跑线，只要你不是富一代。官一代，演一代，那你的孩子就已经输了，就是从
5: 父辈那一代已经输了是，
0: 是吧？你这爹就不行，你说，那<笑>祖上就不行，这孩子起跑线早就输了
5: 。千万别让孩子听见了，我跟你说，回头孩子一定要跟家长吵吵、
0: 啊。是啊，那些让孩子起早贪黑的人呢，只是希望把孩子打造成各种一代，想法是好的，但是可能没有。考虑过孩子们本身的一个感受，
5: 像我们这一代的上一辈父母，很多人都是把自己的遗憾啊、嗯、放在自己的孩子身上，希望你不要有这样遗憾，因为可能他们经过的那个年代有很多东西真的是不得已而为之，比如说可能妈妈她就是一个很喜欢跳舞的人，但是因为各种各样的原因没有成为一个舞蹈演员，没有和自己的芭蕾舞结下不解之缘，嗯、于是她就让自己的孩子可能三四岁就开始去劈腿了，<笑>是啊，开开始去这个、哎、是啊。<笑>啊,啊，开始去练功了。我
0: 还以为要脚踩两只船呢
5: 。<笑>开始去练功了，这、啊、就,就是有就不管孩子乐不乐意，不管孩子喜欢喜不喜欢之类的
0: 。嗯，是，尤其呢，有的时候家长的好意是我们都知道是什么意思，嗯、像孩子以后成长能成为一个对社会有用的人，能够自食其力的一个人。但是可能我们的教育方式呢，就教育目的是好的，但是教育方式是有偏差的。因为你孩子，你不可能就是、说你这么培养孩子出来以后就一定是这样一个人，对
5: ，对不对？你看像这个文静良就说了，说人生是一场马拉松，不是短跑冲刺，有几个马拉松比赛当中会抢跑的。嗯，所以我们家娃娃现在吃好玩好就好了，没有重点培养。他现在三岁了，身心健康就好。他、嗯、说我们这一代成长曾经寄托了父母太多的梦想，对孩子和大人都太累了。以后我也不会要求他必须考第几名
0: 。是啊，来看一下这个。嗯风信子的花啊！你要说什么
5: ？我我说还有一个挺拼的，啊？刀无影说、嗯、说我们为了儿子能够上好一点的小学，也买了一套学区房，现在每个月要还五千块钱的房贷，这算不算拼了呢？啊！你是爸爸，你会这样做吗？我呵呵不好说哈。不
0: 是，我连首付都付
3: 不
0: 起。<笑>哎呀，我只能说孩子，啊。其实呢，人生我自己教你行不行？<笑><笑>冯静子的话语说：“孙女儿啊，从出生之后就看闪卡，闪卡是什么？因、呃、为我还真的不太清楚，闪卡是什么
5: ？是个游戏还是什么、啊
0: ？他说一岁多呀、啊，总说自己眼睛疼，诊断之后发现近视了，太小没法戴眼镜啊、哦、啊！现在连书都不让看了，每天给孩子做这个眼保健操。这早知如此，何必当初呢？育儿啊，真的要符合儿童的发展规律啊！还
5: 真的是，不光是这个身体上的啊，这个心理上的其实也是一样的。嗯。嗯”好，我们再来看一下，就是
0: 、嗯啊，九零说我们家的孩子学钢琴，为了让他十岁就考完所有的级。我每天呢就拿着小棍儿坐在他旁边看着他，
5: 太可恨了，弹
0: 错了打他小手、哦
5: 。其实我
0: 也很心疼啊，哦、但是长大了他会感谢我当年逼着他把这个钢琴弹好的啊，打也是象征性，我不可能真抽啊。哎，是
5: 你还别说，就是突然想到我家表弟哈，因、啊、为、啊、家里没有什么，就是独生子女嘛，所以表弟、表姐、表妹之间都很亲。小时候看他练那个手风琴啊，真的是特别特别的可怜。是、嗯、那个时候四岁的时候买了一个专门给儿童练的那种小的手风琴，但是也特别沉。对， 他一天要练四到五个小时的 琴， 他只有四岁哦。他坐在那练四五个小时、嗯，而且就是后来他为了不练琴，他就用自己的牙齿去磕那个手风琴的上端，一直磕出血，然后家长就会说：“嗯、哎呦，你看都出血了。”就是他会装作不小心、嗯，其实我们都知道是故意的。嗯。完了以后他就就是就,就哭嘛。嗯嗯。完了，家长就：“哎呦，都出血了，赶紧去治治吧。”那他就不用练琴了，啊、就这种方式伤害自己的方式去不练琴，特别特别可怜。但
0: 是其实啊，这说说句实在话，我到现在呢，我挺后悔的，就是小的时候没有。嗯就是钻研一门乐器，对，所以你现在，你比方说你要参加什么晚会啊，在台里边表演一个什么呀，或者说大家伙聚会的时候，你看如果人家特别羡慕那种能边弹边唱的，你可以
5: 啊，你不是经常在办公室里弹唱吗啊？对，我
0: <笑>那我都是自己研发出来的，我就是没达到一个就是很高的一个境界和层次<笑>、嗯。我真的就是觉得现在的孩子呢，学好一门乐器倒是挺有必要的啊。不过呢，现在有很多家长就是学乐器呢，也是抱着那种功利性的。态度要出大师的啊，要出大师，而且呢，我要考什么好学校？你如果说小孩从小学钢琴的话，哦、我跟你说，一百个小孩里边，九十个都是学弹钢琴的对，到最后考学校的时候呢，他不一定能说得来。所以现在很多这个家长他铤而走险。哎哎就是鼓励孩子去学民乐， oh, 就所谓的民乐呢，比方说扬琴呢、啊啊、二胡啊，哪怕是京胡、嗯，到时候考的学生特别少呢，嗯、你可能上上这个中央音乐学院呢， oh、呃，这样学校更更加好考一点
5: 其实还是应该问问孩子的这几种乐器当中，你比较喜欢你喜欢什么？对、嗯，这可能才会比较重要一些。好，今天我们在互动话题当中呢，和你一起来说到的是。为了不让孩子的输在起跑线上，你拼吗？你到底有多拼？或者你周围的人到底有多拼呢？如果你也有这样拼的故事的话，欢迎你和我们联系，编辑微信到文艺之声。今天节目将当中呢也有奖品来送出啊，要来成龙国际影城的电影票。另外还有一个很重要的是，在这个周日，也就是十九号的时候，北京工人体育场呢会迎来韩国的 YG Family 北京演唱会，到时候会有很多的这个驻唱嘉宾出现在现场。节目当中呢也是为您送出演出票
7: 了。你自我催眠，他是艺术家。你给他色盘，去遍地背叛，他不是梵谷，也不是莫内，他在蒙德尔，却他从来不缺少、啊。面对你自装的快快背对你却乱来快快。那那怪怪，他、啊、只想收集更多芭比娃娃。威哥， up, 你是大艺术家，你专心创作的爱不价。威、啊、哥， up, 别再做慈善家，你确实没。欢迎
1: 收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。今天早上我这打车来，车来，突然这司机咔就给我一个急刹车呀！哎呦我的妈，我手机就直接飞了出去，结结实实撞在车门上。啊姐，你手机我特别心疼，说啊！当时那大哥转过头来，身高丈二，印挺饱满，地阁方圆，浓眉大眼的。呃，大哥，呵呵当时我火啪上来了，我一看他长相，我这火啪。
9: 又又又下去了
3: 你
1: ！哎，我说大哥，啥意思呢？急刹车你也不告诉我一声！孙三，你看我这手机磕的，你看磕的。啊，司机师傅跟我说了，告诉你还叫急刹呀
3: ！一
5: 零六六听天下。来关注这一时段一零六六听天下，全球最大网上零售商亚马逊将要开设它第一家实体零售店了。地址呢就选在纽约曼哈顿中心，预计在今年年底圣诞节期间就会开业了
0: 。嗯，亚马逊呢开设的这一实体店呢，将会方便消费者自取商品以及交换网上订单，最终呢或许还会演变成购买亚马逊电子阅读器啊、平板电脑以及手机的这么一个商铺。此外呢，这家实体店也具有迷你仓储式的功能。居住在纽约的亚马逊用户的订单商品将会从这里发出，但是亚马逊方面的尚未给出评论。嗯
5: 另外，马来西亚政府在明年的财政预算当中加入了青年购房计划，来帮助初次购房者买房，而且刺激国内房地产市场。新政推出之后呢，家庭年收入不超过一万马来西亚林吉特，也就是一美元，合约是三点二六多林吉特的二十五到四十岁家庭，在购买五十万林吉特以下住房的时候，将会享受到先到先得的补贴。嗯
3: ，呃，我
0: 算了一下，他如果这么比的话呢，那大概一万。这个马来西亚这种这个币种啊，相当于三千来美元
3: ，哦、三千美
0: 元呢，人民币合这一下应该是一万多块钱吧，一万一万一万,一万八千多块钱，那这个家庭年收入不超一万八，确实挺劲巴的啊、哦，确实比较辛苦了。那在这样一个年龄段呢，就可以享受到先到先得的这么一个补贴。由于此前的政策调整呢，马来西亚的买房者是陷入了难以贷款的这个困境。皇室呢也是随之的降温的。嗯
5: ，再来看一下日本啊，日本鸟取市的一家公司出售的粉色咖喱，近段时间在消费者当中受到了欢迎。这款咖喱的名字叫做贵妇人的粉红华丽，那日语当中华丽和咖喱是同音的。制造商呢是巧用了富含铁元素的红甜菜。使得汤汁呢呈现粉红 色， 虽然看上去像是甜食 啊， 但是调味料呢使它带有一种微辣的口感。
0: 呃， 贵妇人的粉红华丽 呢， 一份售价是八百八十五日 元， 约合人民币是五十块。呃， 在鸟取市的百货商店等出售。那说实 话， 我个人认为 呢， 吃的它就是吃 的， 你颜色得有讲究。有几种颜 色， 你要作为食物的 话， 尤其是作为主食的 话， 你根本就吃不下去。比
3: 如 说， 比
0: 方说蓝 色， 哦， 对， 如果你把咖喱是弄成蓝色 的， 你浇在。拌上，嗯、uh, ，你会感觉特别的恶心。那钢笔水儿弄上去的<笑>粉色，其实也是道理。粉色，你如果是弄甜点啊，或者说呃果汁啊，小
3: 朋友吃的，哎，这种小朋友会喜欢一点。
0: Uh, 但你在主食上有粉色一团淋在饭上，嗯、uh,。感觉还是有
5: 点快。哎， 你还别 说， 我之前还真看过一个报 道， 就有人调查过 哈， 说 呃， 在餐厅当中用色 啊， 就除了说食物的用 色， 就是你餐厅氛围的用 色， 其实也很有讲究。嗯。就如果你是暖 色， 比如说红色、黄色啊这种颜色的 话， 其实可以让你食欲大增。嗯。而且可能吃饭的速度会快一些。是。就如果是冷 色， 什么蓝色呀这种绿色 啊， 就让你食欲特别的减 退， 而且你你可能。不想吃，你就你就
3: 你就会撤了那种感觉。所以其
0: 实你会发现很多的这个快餐店、啊，麦当劳也好，肯德基也罢，它的这个血色都是红色，你知道吗、啊？因为红色它是让人坐不住的一种
5: 颜色。吃饭快一点，对，你就
0: 抬屁股就走
5: 啊。啊，这可能真的有讲究哈、
0: 啊。呃、啊，是，而且做饭。这个这个事儿，我我我是这么觉得的。我
5: 还以为做饭这个事儿，我最有发言权。<笑>我没有发言权，但是我
0: 作为一个吃货，是有发言权的。啊、什么颜色在饭里边是最好看的颜色呢？什么颜色酱油的颜色其实是最下饭的颜色、啊。红烧肉的颜色，红烧排骨的颜色
5: ，大清早的。还、哎、有真的就<笑>这么腻是吧？我们节目当中回头开辟一个小单元哈、啊，跟吃有关的、啊，看大家有什么建议
0: 。是大早上的，我们不介意说红烧肉啊，啊就这这东西。
5: 说点什么呢？<笑>就是有些什么好玩的和吃有关的一些这个话题啊，嗯、或者单元，你想听到什么都可以在我们的《快乐早点到》一零零六的微信平台当中给出建议
0: 。太可怜了，古有画饼充饥，今<笑>有听吃取饱。
5: 对，我们现在就是虽然吃不上早点吧，但是我们在声音的世界当中还是要管够的，是吧？<笑>对。再来看一下黑龙江边防部门说啊，说近段时间发现疑似俄罗斯总统普京放生的东北虎库甲，在这个罗北边境。袭击了农户鸡舍，吃掉了五只家鸡。在今年五月份的时候，普京到访俄罗斯远东阿穆尔州自然保护区，放生了三只东北虎，一只叫鲍里亚，一只叫做伊洛娜，还有一只呢就是刚刚说到的库甲。近段时间呢，库甲跨境进入到中国，它的行踪引发了关注
3: 。嗯。
0: 这个据俄塔社近日报道啊，今年五月份，俄罗斯总统普京将贾库与其他两只虎崽啊一同放归自然了。但是贾库脖子上的这个项圈发出的卫星信号显示，它已经在十月初的时候进入到咱们中国境内了
5: 。哎，他们老虎就窜来窜去的，也不需要护照什么的，挺自由的。这个
0: 谁敢？观众说，<笑>把护照给我出示一
3: 下，谁敢？
5: 挠<笑>你！再来看一下，朝鲜中央电视台近来呢开始探索多种多样的全新演播技术，在十二号上午十点左右播出的。世界性体操动作节目就使用了虚拟演播室技术，呃，在现场呢，我们看到身着白色正装的节目主持人站在演播室当中，他身后的电脑图像就逼真的再造了一个全新的演播空间，在观众看来呢，主持人就好像是站在一间运动员荣誉展厅当中为大家来主持节目。嗯
0: ，当然很多朋友说了，这种电视技术就。
5: 这在其他国家不
0: 早就运行了吗？是在咱们中国很多的场合也是这样的。哎、
5: 但是你要知道哈、啊，这是在朝鲜。朝鲜
0: 的<笑>此前的朝鲜中央电视台呢，一直运用照片等固定的背景来播报节目的。而十二号的节目背景呢，则由可变换的视频影像构成。主持人背后的墙啊，挂满了朝鲜体育英雄的照片。左侧大屏幕上播放着历史上朝鲜代表团参加国际大赛的黑白影像，这也算是他们在媒体方面的一种进步了
5: 。好，接下来北京时间的八点三十九分，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。我们要听到的是我们今天的娓娓道来，来快娓
9: 娓来《快乐早点到》给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的娓娓道来。今天娓娓道来的主题是。票房真的是唯一吗？北京时间10月14号消息，迪士尼出品、漫威影业制作的《银河护卫队版》IMAX 3 D 版自上周五以来票房走高，首周末三天票房达到了 1.85 亿人民币，创中国电影史10月票房首映纪录。影片很多看点获得观众的口碑，来听一听女大学生贾同学的观后感。
5: 呃，我觉得这个电影还是不错的。在国庆这个国内电影充斥的结束过后，有这样一部欧美大片，而且作为一个漫威的电影，它的视觉效果、特效和色彩都处理得很好，而且角色的搭配让整个剧情充满了幽默感
9: 。电影《银河护卫队》IMAX 3D 版。颠覆了超级英雄的银幕形象定义，聚焦五个性格迥异的痞子英雄，充满了美式幽默和怀旧情怀。说完进口片的最新票房成绩以外呢，接着马上来说到的是国内男演员黄渤的三部国庆档影片，可观的票房收入已经超过了十亿元。对于这样的成绩，黄渤表示不愿意让当前的成绩给自己造成艺术创作的负担。
2: 这个东西你没法用现在的成绩来给自己定一个目标，或者是一个框框限制你自己。没有长枪术，也没有长生将军。呃，这个东西压在自己身上就会变成以后的负担，我觉得没有必要。就是踏踏实实的，然后后边该有什么样的角色喜欢去接，哪怕是小成本的，哪怕票房不是太好的，该做依然去做。这个因为它是你的兴趣，我又不是在这儿做企业的，要一追求数字啊，五、嗯、十亿了，明年六十亿，后年七十亿，这个对意义也不大。就是除了帮助影片取得更好的票房以外，让自己也开心点，工作的愉快一点。电影票
9: 房很重要吗？再来看一看由伊能静首次执导并出演的电影《我是女王》，要在11月7号上映了。伊能静、宋慧乔、邬君梅、陈乔恩四位女王，江武、窦骁、杨佑宁、郑元畅、秦昊五位变声扯线木偶，主演阵容精彩组合，为的是要在新片上映后的票房吗？来提前听一下预告片的精彩内容吧。
2: 什么样的女孩是女王？女王要有一点点
8: 占有欲，有控制欲，敢哭敢恨敢笑敢相信。这个电影里面的每一个女性的角色都可以作为女王的一个特质。我是女王，是一
7: 个女性片，也是一个男性片。我们透过爱情的伤害，慢慢长大，然后我们感谢那些伤害过我们的人，是他们让我们变得强大。
9: 聊完电影，最后来聊一个外国的戏曲作品的首演，由中国导演执导，这就是国家话剧院知名导演孟京辉携手澳大利亚的马尔特豪斯剧院合作的德国戏剧大师布莱希特名作《四川好人》。这部作为2014中国国家话剧院国际戏剧剧的压轴剧，颇受期待。演出从10月29号到11月1号将在国家话剧院首演，紧接着11月4号到5号将会在上海艺海剧院进行国际艺术节的演出。孟新辉坦言，这次创作很开心，我从来没有导过布莱希特的作品。我在做这个布莱希特的这个四川好人的时候，我发现特别的顺畅。当时想做一个莎士比亚的那个一个喜剧，还想做契诃夫的戏，最后选择了布莱希特。我觉得可能布莱希特对我来讲更加的跟我的质感更贴切一些，包括有些形象啊，你看他们的皮鞋啊、腿啊，那些穿的衣服，还有那种装饰啊。我觉得这是我要的一种视觉的东西。我做完了以后，他们觉得像是一个德国人去做的一个德国的一个东西。但是，我希望用一种国际性的东西来解答这个布莱希特。好，今天内容就是这些，
4: 明天见。一天天的生活，一边怀念，一边体验。刚刚说了再见，又再见。一段段的故事，一边回顾，一边向前。别人的情节总有我的画面，只要有心就能看见。从白云看到不变蓝天，从风雨学回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼，用心就能看见。从陌生的脸看到明天，从熟悉今天翻出新篇。过眼的不止云烟，有梦就有蓝天，相信就能看见。美梦是个气球，牵在手上，向往蓝天。不管高低，不曾远离我视线。生命是个舞台，不用排练，尽情表演。感动过的片段，百看不厌。只要用心，就能看见，从白云看到。不变蓝天，从风雨寻回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼。用心就能看见，从陌生的脸看到明天。从熟悉经典翻出新篇，过眼的不止余年，相信梦想就能看见。有太多一面之缘值得被留恋，总有感动的事等待被发现。梦想天空分外蓝，惊喜何年？哦、oh oh ， oh, 看不厌，用心就能看见。
0: 好， 现在是北京时间八点四十八 分， 回到快乐早点到。好， 记得
5: 我们今天的话题 吗？ 说到的是为了不让孩子输在起跑线 上， 你到底有多拼 呢？ 嗯，
0: 这个丑丑说 了， 为了不让孩子输在起跑线 上， 我很拼。我十几年前就决 定， 不要孩子
5: 了，
0: 不用参加这场竞 技， 也为了国家减 负， 我真的拼了。
5: 哎， 现在好像不要孩子的人越来越多了 哈， 嗯， 就是有各种各样的原因吧。是。有这个
0: 社会给他的一个压力，也有自身的一个想法的原因呢、啊。
5: 就希望两个人，因为我爱你，你爱我的，我就希望我们的世界当中不要加入第三个人，哪怕他是我们的孩子。
0: 你想多了，可能他连爱人都没找到啊
5: ！真的吗？<笑>来看一下哈，嗯、这个玻璃碎星说了，说我、啊、我们的孩子哈五个月就开始上早教了，家在北五环外，早教地点呢是在奥体。嗯，他说每个周日啊都坐车去，风雨无阻的哈。三年半的呃这个三年半的时间了，三岁语言发展期开始学英语，现在已经学了三年了。嗯、现在呢在上体能，因为他的大运动不太好。六岁了，两年身体都特别的棒，没吃过药哈、嗯啊。我是不是够拼的
0: ？哎，还真不错。哎。
5: 你怎么那么不由衷啊？你俩<笑>还真不错、啊，<笑>哎，你干嘛翻白眼儿啊？<笑><笑>还真不错哈、啊啊。这
0: 个我还是我说了，哎，跟咱跟你们介绍一下啊。就刚才不是说有一个小小孩看这个闪卡看近视了吗？嗯、哦、嗯、哦。他说闪卡呀，咱们俩不太懂。嗯、哦。闪卡就是 flash c a r 它就是有那种一张张的小卡片，有认字儿的，有认图的
3: 。哦。啊，小
0: 的时候可能让孩子，这是什么呀？给他看一下啊。哎
5: ，不就是看那个。呃，纸片的那个卡片就行了吗？嗯
0: ，他,有他现在有电子的，是吗？呃，应该不是电子的吧？
5: 不是电子的还能伤眼睛？如果是纸片的话，那种色彩都可以刺激孩子的那个视觉发育的
0: 。哦，可能孩子玩的时候触着眼睛了吧？
5: 哎<笑>呦<什么>，那<笑>怎么叫闪卡了？<笑>一定跟电子有关嘛
0: 。哦，这不太懂。<笑>还有这个薛晓婷说了，我一个朋友啊，他们家孩子三个月就报名参加早教班了，厉害吧？三个月。三个三个月，他那那是个什么玩意儿、啊？的孩子都不放
5: 过，<笑>是啊。啊，当然，其实现在如果说到早教的话，嗯、就是从早教机构的这个角度上来说哈，嗯，他会告诉你说，其实你从孩子成为受精卵的那一刻、啊，嗯，他就有上早教的必要，啊，因为他会把所有的道理都罗列的非常清楚，因为很多人他其实没有特别多专业知识嘛，是，去组建这样一个知识架构，所以一听，哎呦，好像真的那么回事儿，啊，哎呦，如果不上的话，好像我孩子以后他就没法活了一样，啊就啊、<笑>我还是上上吧
0: 。对对对、嗯，你看小闹说，欢欢是不是就有芭蕾舞的梦想啊？因为身高没能圆梦啊
5: ！谢谢我超龄。不
0: 是，这个欢欢真的是从小就喜欢跳芭蕾舞，因为芭蕾舞是所有舞种当中可以踮着脚跳
3: 的，哎，可以
0: 弥补一下身高的缺陷
3: 。说起
5: 来好像真的是那么回事好、啊，今天节目时间也到这儿，该该跟大家说再见了。嗯